0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция документальная. Всем привет, это подкаст «Станция документальная», меня зовут Дмитрий Колобов. В этом подкасте мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинку и классику и общаемся с представителями киноиндустрии. Это последний выпуск в этом году, год заканчивается, год был... Ну, давайте будем честными, год был тяжелым, год был нелегким, пока непонятно, каким будет год следующий. Хочется, чтобы он был гораздо лучше, позитивнее и приятнее для всех нас, вот, но... В любом случае, подкаст будет продолжаться и дальше. Уже записано очень много выпусков наперед. Они все лежат в монтаже. Поэтому... Хочется всех поздравить с наступающим новым годом, Еще раз пожелать всего самого хорошего В следующем году Ну и если вам нравится то, что я делаю, Вам нравится подкаст Станция Документальная то теперь, теперь меня можно поддержать через сервис Бусти Ссылочка есть в ВКонтакте В группе Станция Документальная Буду вам всем очень признателен Сегодня у меня в гостях режиссер и продюсер Мария Митц, Маш, привет Привет всем Очень рад, что ты ко мне пришла Хочу начать, наверное, с самого начала Расскажи, как твоя жизнь вообще связалась с кино Потому что я знаю, что ты вроде журналист по образованию
1: Да, я журналист но я вот сейчас уже анализирую прошлое и понимаю, что все было вокруг да около кино, честно говоря, потому что, да, действительно, я закончила журналистику, Тюменский госуниверситет, работала по специальности, удивительно, и побывала в пиаре, побывала в организации мероприятий, побывала в арт каких-то вещах, когда ты придумываешь концепции идеи, а потом постепенно переключилась на написание сценариев, у меня когда-то давно уже родилась идея, рождались точнее идеи, неправильно говорю, рождались идеи, какие-то сами собой в голову приходили, я их периодически записывала, вот, ну и постепенно вот с годами перешла на то, что начала писать сценарий сначала документальных как раз проектов, но это были больше, я не знаю, как это назвать правильно, наверное, исторические, то есть для, для музеев, вот мы писали фильмы всякие разные там, для каких-то организаций, то есть это была вот такая работа, потом... Постепенно это переросло в уже в художественную историю, как говорят все творческие люди, мне приснился мой первый фильм, вот это вот. И потихоньку-потихоньку вот как-то дотащила, да, то есть я написала художественный сценарий сначала сама для себя в стол, а потом поехала-поучилась, потом как-то так вот мы попали на площадку Табола, ну, то есть это все замешалось, закрутилось, да, то есть вот как-то так, если... Здесь очень коротко, да, такая немножко сумбурная история, но тем не
0: менее. А если развивать эту тему, вот, довольно часто общаемся с людьми из киноиндустрии на тех же кинофестивалях, и вот твое личное мнение, я по образованию тоже журналист, но я тоже занимаюсь документальным кино, и в принципе журналистика и документалистика, они где-то вот, ну, находятся рядышком. Но вот на твой взгляд, необходимо ли журналисту, например, получать образование режиссера, чтобы снимать хорошее документальное кино, или нет?
1: ты знаешь, я вот прям про образование сложно сказать, потому что бывают люди абсолютно потрясающего таланта из склада ума и без образования, а бывает наоборот, да, то есть когда есть образование, при этом толку мало. Я думаю, что это индивидуальная история, но получить, расширить кругозор, это всегда хорошо, да, если есть возможность чему-то научиться, где-то кого-то послушать, послушать мастеров, посмотреть на них, лучше всего ездить на какие-нибудь ленфильмы, мосфильмы для того, чтобы, ну там просто заходишь и даже просто походить и ты уже чувствуешь причастность к этой истории, и она дает, ну, какая-то там энергия, сила есть в этом, поэтому, конечно, наверное, да, если есть возможность, нужно. Но не обязательно, потому что действительно документалистика это, ну, такое. Я думаю, знаешь как, что получив образование режиссера, у тебя просто появляется больше инструментов для того, чтобы рассказывать истории, да, потому что не просто ты берешь факты его как-то передаешь словами или, или видео, а ты можешь из этого что-то сделать интересное и подать это даже с, с художественной точки зрения это интереснее смотреть, да, не просто сухо, сухое изложение фактов, а когда ты, может быть, какие-то постановочные сцены устраиваешь, реконструкции, что-то вот... Это интереснее смотреть в любом случае.
0: Ну, мы об этом еще поговорим, обсуждая твою работу, как раз, которую ты делала. А, был на фестивале «Докер», и была дискуссия такая большая про будущее документального кино, и там а, очень активно дискутировали два человека. Это был Твердовский-старший и Сергей Дворцевой. И у них был такой диалог, и, в котором... Вот четко подслеживалась мысль, что сейчас вот журналистское документальное кино и документальное кино, которое снимается на YouTube, обесценивает истинное авторское документальное кино. И в том числе, кстати, еще был там один кинокритик, к сожалению, я не, помню как, не запомню, как его звали, и он сказал, что самый известный документалист России сейчас сидит в тюрьме. Мы понимаем, про кого я mm -hmm. говорю, да, mm -hmm. вот, что так? ты об этом думаешь, как ты вообще относишься к вот, вот этому разграничению какому-то авторского документального кино, там, не знаю, журналистского документального кино, платформенного документального кино, просто вот мы с Натальей Павловной Соколовой, когда писали первый выпуск, она вообще сказала, что сейчас, в принципе, границы настолько размыты, что сложно как-то это все ограничивать, и вообще появляются новые какие-то еще виды, там, док доков, там, докодрама, да, анимадоки и прочее. Mm -hmm.
1: Соглашусь с мыслью, что очень границы размыты, конечно, с, в, с контентом, да, с тем, с возможностями социальных сетей и всего прочего, конечно, это теперь уже... Ты знаешь, я, я сейчас почувствовала, я, у меня нет конкретного ответа на этот вопрос, но в этом обесценивании авторского кино я почувствовала какую-то личную обиду, честно говоря, потому что это стало доступно, это стало проще, у людей гораздо больше инструментов для того, чтобы что-то делать, блоги, документальные проекты, и, конечно, мэтров и, конечно, людей, которые вложили в это жизнь, Жизнь и половину там, всего того, что у них есть, это немножко наверное обижает, наверное задевает, потому что, ну, я, знаешь, как я сейчас громко скажу, как старшее поколение, <laughs> я это понимаю, потому что мы, значит, бьемся, бьемся, бились, бились, у нас ничего не было, мы как-то пробивались, что-то делали, выдумывали, учились, через тернии к звездам вот это все делали, а ребята молодые сейчас просто берут, щелкают пальцами и делают классный YouTube-канал. Это, не, ну, правда, это задевает с точки зрения вложения сил. И э, кажется, что... Но, с другой стороны, это, это большая, наверное, ошибка думать, что все дается легко. Оно внешне может быть легко. Мы никогда не узнаем, какую внутреннюю работу человек проделал, который делает тот или иной канал, тот или иной продукт. Поэтому э, э, вернусь, да, к ответу на вопрос, что ответа у меня нет. Но вот я чувствую вот это вот. Вот здесь какая-то такая борьба поколений, что ли, борьба инструментов, борьба э, подхода к снаряду, как говорится, да?
0: Ты вот затронул тему развития там, технологий, да, новых возможностей, и читал книгу того же Волтера Мерча, искусство монтажа, где он рассказывал, как они монтировали там все это на пленке, это были да, тонны пленки, там километры просто, и сейчас вот ребята берут iPhone, на iPhone снимают э, доки. Мне просто интересно, ты вот работала в формате съемки на телефон вообще? Да,
1: я, ну, правда, это был не документальный фильм, но в 2019 или восемнадцатом году я снимала проект на, на мобильный телефон полностью. Это был полнометражный фильм, и он после этого взял очень много наград на вот как раз фестивалях именно мобильного кино, потому что это популярный формат. Я думаю, что это в этом есть смысл, правда, потому что иногда сложности они ну хуже что ли они трат, мы тратим время на какое-то огромное количество оборудования людей хотя можно взять и сделать качество изображения уже позволяет это делать да? чтобы это было смотрибельно и интересно а, какие-то вещи конечно не сделать какие там какой-то экшен кино крутое marvel не снять на телефон наверное спецэффекты не сделать но если мы говорим о документалистике это даже интереснее то есть я люблю такую репортажную съемку даже когда в художественный проект внедряется что-то репортажное это всегда Интересно, живо, как будто ты находишься внутри события, да, а не снаружи, где-то там, а вот эта стена четвертая, да, и она, она рушится сразу ее там нет. Это интересно, да, то есть, почему нет?
0: Ну и плюс телефон же, он дает, наверное, еще больше возможности с точки зрения съемки незамеченным, потому что где-то я слышал, тоже не вспомню сейчас название фильма, но есть фильм, который снимала женщина, которая пыталась сбежать из Саудовской Аравии, потому что там очень сильно начинали ее права, она снимала все на телефон, как она пыталась оттуда убежать, скидывала это монтажеру в другую страну, он это монтировал, фильм вышел, и он там тоже кучу взял наград, то есть ну там просто вот все на телефон, как она есть жизнь, как человек пытается сбежать из страны и выжить. Вот, ну я, меня сейчас, кроме не было еще опыта, кстати, съемки фильмов на телефон. Не знаю, придем мы к этому или нет. Это еще
1: ракурсы. То есть ты, если с большой камерой, там, с Алекса запрешься куда-нибудь в маленькую комнату, это будет неинтересно. А телефон ты можешь там загриповать к потолку, в машину. Он, он маленький, и он такой портативный. Ты можешь куда угодно с ним поместиться, и будет интересный ракурс. Тут, тут вопрос даже вот чисто вот композиции, да, кадра. Уже интересный.
0: Ну, мы единственное, что мы делали, когда мы снимали в 2019 году, мы снимали, Докум... Нет, в 2020 20 году мы снимали, например, раскатка про скейтбординг, и вот там единственное, когда мы использовали телефон, мы ставили таймлапс потому что там были огромные строительные леса, и мы понимали, что мы наш... ну, не потащим туда штатив с камерой, если еще упадет, там бахнет, ну как бы это деньги, и мы ставили, по-моему, типа, телефон, я, кстати, сейчас помню, что это единственный, в любом случай, когда мы использовали телефон вообще в своих съемках.
1: Да, да, но нельзя даже вот те же gopro например. Вот у нас был проект, у нас было всего три дня, нужно было снимать спортсменов, а статичные кадры с камеры, даже если она на руках, все равно это, ну, это не так зрелищно, ну, куда вот оператор, ну, стоит он прямо, стоит он сбоку, стоит он справа, там, да, слева. А как только мы давали спортсменам в руки GoPro или куда-то ее цепляли там на клюшку или на голову, все, сразу это, понимаешь, это сразу Голливуд получался по картинке, несмотря на то, что это малышка, вот, вроде как бы ничего интересного, да, но нет. За счет ракурса, за счет динамики, за счет вот этого ощущения внутри кадра, ну, потрясающе получилось. Ну, мы
0: так один раз только пробовали снимать проморолик, когда я надевал шлем, мы цепляли камеру и снимали от первого лица, но там не хватило нам фокусного расстояния, получилось не очень как бы прикольно, но опыт был интересный. Еще вот такой, знаешь, какой интересный вопрос? Я тебя когда просил выбрать фильм, ты сказала, я очень мало смотрю документального кино, я его больше снимаю. Вот я просто такой может быть, не знаю, душный товарищ, как бы, да, у меня есть ребята в продакшене, которые работают, и я им постоянно говорю, ребят, если вы делаете документальное кино, нужно много его смотреть, чтобы понимать, как, ну, допустим, надо делать, либо как не надо делать, ну, то есть плохие какие-то тоже работы надо смотреть. И они мне говорят, да, да, мы там будем смотреть, и не смотрят в итоге ничего. То вот как это у тебя получается? Вот ты, по сути, ну, много снимаешь, mm -hmm. но не смотришь.
1: Ты mm знаешь... -hmm. Ну, двоякая история, конечно. С одной стороны, действительно, можно где-то подсмотреть э, что-то, где-то можно увидеть приемы и подумать, э, как это внедрить в свою работу, с одной стороны. А с другой стороны, можно кого-то скопировать случайно. Вот. И оно же происходит ну подсознательно, будем говорить. да. То есть ты вот насмотрелся, насмотрелся, потом делаешь свою работу, думаешь, «Ха, а это вот я вот у этого человека видел, это у этого. Это же для меня любое произведение аудиовизуальное, будь то документальное, кино или художественное, это внутряк человека, это его какая-то, ну, как сейчас говорят, искорка, его личность, его проявление, и оно индивидуально, оно не может быть похожим ни на что, и поскольку я в вот это очень сильно верю, я стараюсь вот именно так проявляться, то есть почему там, ну, мы к этому, наверное, придем, почему вот мой фильм был так долго и так долго делался, потому что вот эта искорка, она же ни у кого ее подсмотреть невозможно, я ее её доставала из себя, проходила боль вот эту. И в этом, наверное, история. Я, я кстати, только вот, когда ты попросил какой-то фильм посмотреть, я поняла, что действительно я мало смотрю документальных фильмов. Я не ожидал, Я очень много художественного смотрю, сериалов там и так далее, но документальный я даже советовала с сестрой, там, с коллегами. Говорю, ребята, посоветуйте.
0: я просто вообще, на самом деле, во многом благодаря этому подкасту сейчас столько всего смотрю, потому что, во-первых, каждый раз ребята выбирают что-то посмотреть, и потом еще, кстати, в конце я тебя не предупреждал, нужно будет посоветовать три документа. Моментальный фильм. фильмы, О, боже. вот, и как бы я вообще ну, планировал сделать какие-то чек-листы для слушателей, чтобы они, допустим, заходили просто там в Телеграм, либо ВКонтакте и, ну, смотрели, что посмотреть, потому что, может быть, не все дослушивают до конца, к сожалению, подкаста. там тоже много всего интересного. Ну, то есть это вот просто очень любопытно. Просто ты правильно сказал на самом деле, что ты что-то подсматриваешь, но я это вижу с точки зрения той, что ты можешь это переработать через себя, пропустить, например, да, и потом использовать в своей работе. Просто я вот, например, очень обожаю симметричные планы. Я прям вообще с них прусь. И отдельный представитель привет Или Шаталовой, фильм «Переправа», вот этот мозг, когда они снимали с квадрокоптера, господи, я сидел прям, у меня был визуальный орган. Ну да, да, просто я сижу, как красиво. Нет ли такого, что это же можно использовать... Мне вот... это
1: скорее мешает. Вот ты uh -huh. вот сейчас это говоришь, и я понимаю, что я буду мыслить именно работами кадрами и видением других людей. Вот я поэтому, наверное, не смотрю. Это неосознанно, на самом mm -hmm. деле, происходит. Я об этом даже не задумывалась до сегодняшнего дня. <laughs> вот. Но даже само ощущение, да, что оно мешается. Вот я представляю, как бы я хотела эту историю рассказать. И сразу мне а вот там было вот так, а здесь было вот так. Это как шум, который не хочется слушать. Mm -hmm. Не знаю, вот у меня так. Я почему-то не хочу. Слушай,
0: это такой вопрос. А свои фильмы ты пересматриваешь? Просто я вот э, буквально недавно, мы сейчас пишем, конечно, подкаст, он выйдет позже, да, но был фестиваль «Кинза» в менее документального кино, и там была программа фильмов моего портала. Мы показывали два фильма этого года премьерные, и два фильма были 21-го и 20 -го. И я вот сначала посмотрел фильм 22-го 22 -го года, который мы снимали про Андрея Битегтина. Это фильм-портрет про художника с диагнозом ДЦП, который открыл свою мастерскую. И я вижу вот, ну, как бы, какой он хороший, да. И потом я смотрю фильм 20-го года, и я смотрю и думаю, да ладно, это я вот так вот делал. То есть я прям вышла, ну, потом при говорю, вы знаете, очень странное ощущение, потому что, ну, как будто бы два разных человека снимали. То есть за два года ты все равно, как ну, вырастаешь, и, наверное, это хорошо, что ты смотришь на свою работу и думаешь, какая она плохая, Они не восхищаешься, продолжаешь ей. И многие зрители, спасибо, именно они сказали, да, вы прям выросли, это видно. Вот как часто ты свои работы пересматриваешь?
1: Не часто, но недавно, вот буквально пару недель назад я что-то листала ленту э, и наткнулась на фильм. Я просто не смогла остановиться, если честно. Я смотрела его как новыми глазами, потому что на монтаже, ты сам знаешь, смотришь это 50 тысяч Абстрагироваться раз. Абстрагироваться очень сложно. Вообще. Очень сложно. Мне, мне под конец монтажа кажется все время, что это какая-то ерунда полнейшая. Я уже не хочу это смотреть, думаю, люди не будут это смотреть. Ты теряешь смысл, теряешь вообще, ну, как сто раз скажи слово пальто, и ты потеряешь ну да. смысл этого слова. Так и здесь. А, и Бывает иногда под настроение пересматриваю. Это вообще, я скажу, очень большое искусство умение смотреть свои, свою работу неважно какую, есть там ты в кадре, нет ты в кадре, это большая работа над собой, потому что это признание себя, признание того, что ты говоришь, как, как творец, как автор, и если это получается, это круто. Но я чаще, честно говоря, слышу, что у людей не получается смотреть свои работы, особенно старые, потому что за них стыдно почему-то. Хотя это же часть опыта. Но без ошибок мы не получим ничего, ну мы не вырастем. Если это была ошибка, то она была все равно твоя, там или моя. ее надо признавать, любить. Ну вот так. Ну, ну
0: нет, я не скажу, что мне прям стыдно за мои работы. Ну, ну просто они неловко, смешные. Просто да. есть еще работы, которые я снимал еще в семнадцатом году какие-то там. О, Господи, я же диплом еще делал документальный фильм, тогда мне казалось, что это шедевр, а мой научный руководитель Ниязова Гульсанова Людмановна из Тюмгу, она говорит, Дим, это набор интервью и куча архивных кадров. Что ты вообще сделал? А на тот момент мне казалось, как классно я тут все соорудил, там смонтировал. Вот, поэтому, ну, мне кажется, это нормально, когда ты смотришь, и главное просто, чтобы ты понимал, что ты Uh, ну, что ты делал плохо. Просто если, мне кажется, человек смотрит на свой фильм трехлетней давности и думает, что как все классно, ну, наверное, он не вырос за эти три года, как мне кажется. Ну, ну подожди, мнение. ну, может
1: быть, это был действительно. Ну, не, ну, общем... может,
0: там был прям шедевр. Да, может да. быть,
1: это был шедевр. Действительно.
0: Согласен, да, и... то есть такой сидит, смотрит э, инопланетяне. Какой-то не очень фильм Да, действительно, получилось. конечно.
1: Я, это нужно, как бы. И сложно быть объективным в этой ситуации, но нужно постараться. А у меня еще бывает такая история иногда, что я смотрю свою работу и понимаю и нахожу какой-то смысл, который я заложила. Случайно, неосознанно. И, и вот ну, именно режиссерская история какой-то ход или кадр получился, который дополнительную нагрузку смысловую несет. А я не, не делала этого. Но, то -то,
0: Слушай, у нас uh -huh. такое же тоже было, и с фильмом про тюменский комик с инвалидностью. У нас так также там люди нашли очень много таких смыслов сторонних. А еще было интересно, что мы когда привозили в Тюмень Рома Супера, мы с ним общались. И я говорю: Ром, а вот эта метафора с там, хвойным деревом, с избушкой в конце фильме про Детсла это про что было? Он говорит, ну вот ты как, ты думаешь? Ну я ему объясняю свою версию. Он такой, это 43-я интерпретация, которую я уже слышал. Я говорю, ничего себе. Ну то есть реально, это ну, интересно, как люди считывают. Хочется уже перейти к твоей работе непосредственно. Это, ну, наверное, такая... Которую, наверное, я единственное смотрел, во-первых, потому что как-то я начал, когда гуглить твои работы, их не так легко найти, к сожалению, почему -то. Только
1: их не так, не так много, ну потому вот. что, да, я работаю, что, ну вот, именно моих авторских я имею в виду, а так...
0: Вот, поэтому мы поговорим про фильм акт, в котором никто не плачет», который вышел, если я не ошибаюсь, в... Ну, уже в... скоро назад. двадцать первом, году. Не втором, втором, феврале а, тысяч... этого года А, он... господи, он в этом году вышел? Yeah
1: просто это было по ощущениям долгий год вообще
0: ну вот да то он вышел в этом году и начал начали снимать в девятнадцатом
1: да не мы не в двадцатом двадцатом девятнадцатом еще не было этой истории в двадцатом году мы получили грант в конце весны росмолодежи росмолодежи да и вот потом началась какая сумма гранта, если не секрет а это не секрет миллион семьсот это ну то есть это официальная информация миллион семьсот мы получили хватило
0: денег всех ну честно. Ну конечно
1: нет, но потому что слишком много было подводных камней в этой во всей истории, много внешних событий, которые повлияли на то, что мы, ну не на то, что мы делали, а на то, как мы это делали, в каких условиях. И сначала была одна задумка у этого фильма, потом значит все закрылись на ковид, все стало совершенно по-другому, пришлось переделывать, переигрывать, передумывать вот, какие-то вещи получились, какие-то, потом, ну, самый, конечно, ужасный был период — это монтаж, естественно, потому что я, я вообще большую часть времени провожу на площадке, на съемочной, как второй режиссер. то есть, когда стоп-мотор случается, я с проектом прощаюсь и больше я ничего не хочу знать, вот, а тут стоп-мотор случился, а ничего не закончилось, все начали спрашивать, ну, что мы делаем, собираем рыбу там, какая музыка и так далее, очень много вопросов на посте, к которым я была не готова как режиссер. Вот, и получилось, да, что вот самое длительное это был монтаж, да, там долго-долго. А сколько шли...
0: времени занял монтаж?
1: Ну, по ощущениям, вечность, конечно, но ну, не меньше года точно, не меньше. Это не, не, не постоянная работа, там были перерывы по месяцу, когда значит, режиссер уходил в какое-то, значит, драматическое состояние, не мог придумать, как это сделать и какие смыслы, ему все не нравилось этому режиссеру. Ух, это же, видишь, еще очень личная история, то есть, поэтому там прям вся я, поэтому тут было сложно... Ну, как родители. Ну, ребенка. надо, наверное,
0: вкратце рассказать, что этот фильм о том, как ты победила собственно рак, Да, это, esto,
1: это история о том, как я как бы справлялась, и вообще, в принципе, попытка посмотреть на историю онкологических заболеваний немножко по-другому, потому что я справлялась с этим по-другому, и да, как большинство людей. Это не уникальная история, естественно, но просто почему-то про них не рассказывают. Вот таких счастливых историй, хороших, веселых, веселых в отношении рака вообще нету истории.
0: Ну, да, безусловно. Но, слушай, я я когда просто его смотрел, я его начинал смотреть, наверное, раза три, но досмотрел только один раз, потому что у меня какое-то было внутреннее сопротивление, когда я начинал его смотреть, но при этом я реально смотрел, что как будто это какой-то полуситком документальный, ну, то есть там очень много прикольных постановочных, и даже вот начальная сцена с названием фильма прям вообще отдельный прикол, ну прям классно смотрится, и цветовая гамма тоже, очень яркие цвета, то есть я так, ну вот... Нет ощущения вот это, знаешь, там грусти, там слез и прочего. Я кстати, знаю, что, по-моему, этот фильм где-то показывали в месте, где находится онкобольные.
1: Да, да, да. И, онк... насколько
0: я знаю, там была ожесточенная потом дискуссия, что вообще как это можно показывать.
1: Да, да, я не, не знаю про это, если честно.
0: Просто Но... я от кого-то слышал, не помню от кого, что показывали этот фильм где-то в каком-то... Да, где-то в Тюмени, да, где Тюмени по-моему, где были либо онковрачи, либо люди, которые работают в, онко... в онкологическом отделении после просмотра там прям на два лагеря они разбились mm -hmm. и один сказал что блин как классно позитивная история которая может быть там людям которые находятся вот сейчас там в палатах показать а вторые сказали вы что как такое показывать это же это, что это какой-то сюр, что про рак так нельзя говорить mm -hmm. ну то есть mm -hmm. ну вот ну да и то есть интересно что вот как бы так мнения это разделяются
1: в основном получали мы как бы хороший отклик большую часть но естественно был разный отклик и эм, я в негативных откликах я, конечно же, вижу боль людей, потому что эта тема напрямую связана со страхом смерти, будем говорить, со страхом жизни, хотя ну, со страхом Но жизни тоже, жизни и смерти. Да, это очень серьезные вопросы для людей. И, конечно, вот и твое сопротивление. И мне многие люди писали, что они пытались посмотреть несколько раз, и там с третьего, с четвертого раза получалось именно из-за внутреннего страха, что сейчас что-то такое поднимется, с чем справляться страшно. И это правда страшно. Но для меня именно вот этот страх и, и является главной проблемой в этой, вообще, в теме. Вообще любой, не только рак, любого заболевания, да, Что человек боится и настолько боится, что даже слово не, некоторые не произносят в Говорят болячка, там, нехороший диагноз, плохая опухоль, думаю ну, Ешкинку.
0: ну это ну, совсем. Да, да, Слушай, да. ну я поэтому к врачам не хожу, потому что девушка постоянно настаивает, что нужно каждый год ходить на осмотр, я говорю, нет, я не пойду. Вдруг у меня что-то найдут. Я потому что буквально сегодня был у дерматолога, и она мне там сказала, у вас вот эта вот что-то какая-то вот надо за ней понаблюдать. Я такой, так, ну, <сёк> хорошо, говорю, понаблюдаем. Нет, безусловно, я понимаю, о чем ты говоришь, что есть вот этот вот страх, но вот сам формат, он тебя сразу пришел сделать его именно таким или нет? И еще у меня, знаешь, какой сразу сразу вот вопрос. Я, когда сидел и смотрел, я долго думал, э, закладывал ли ты смысл, что ГЗК это и есть рак.
1: Ого, нет. У меня ГЗК — это мой папа. Ну, это его... Это не его голос, но тексты списывались с него, как бы, потому что это была беседа. Интересно сейчас так Спасибо за этот смысл, я не об этом...
0: Не, я просто лежал, я пытался понять, кто же может быть ГЗК на уровне метафоры, и было такое ощущение, что как будто это рак общается с тобой, и такой, типа, что, вот думаешь, так победишь, вот так победишь, или вот так победишь, я вот так это считал.
1: Интересно. И то, то
0: есть, вот все фразы ГЗК — это реальная переписка с твоим отцом.
1: А, это не переписка, мы, значит, я вообще, в принципе, сначала его пригласила на озвучку, вот, но поскольку он не профессиональный диктор, то у нас это не получилось, но стилистика, фразы, которые он, как бы он, как бы он реагировал mm -hmm. на эти слова, вот это его, то есть это все его, потому что, ну, его нет в фильме визуально, но при этом, естественно, он принимал участие в этой истории тоже, и как минимум, как мой родитель, как человек, который в меня вложил вот это вот жизнелюбие, жизнь ну, такое немножко э, веселенькое отношение к жизни будем говорить то есть я конечно без него никак не могла обойтись и вообще без всей моей семьи и конечно вот это его подача его манера говорить э, Ну, голос дикторский да это мы потом уже перейдем тогда
0: вернемся к формату вот как когда родился такой формат вообще?
1: Когда я лечилась, когда я проходила лечение. Я поскольку... Вообще сама идея родилась тогда, когда ребята вокруг, с которыми мы работали, это база, это Андрюха Зубов и вся вот эта история, они обратили внимание, что я как-то очень весело... Я, во-первых, работала, продолжала, да, то есть я не уходила ни на какие больничные. Я после химии приезжала на смены. Точно так ну, же.. Ну, там со всеми... в фильме об этом еди... рассказывается. Да да. да, 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 снималась, работала, мы все время над этим хихикали. и одна Однажды была история, когда Никиту Креницкого поставили в неловкую ситуацию, потому что он не знал об этом моей истории, а я пришла, побрила его в голову и пришла в парике. И он что-то по этому поводу начал шутить, что я там что-то, прическу сменила, что, ну, какие-то жесткие шутки вот эти вот, несмешные. И все сидят просто, знаешь, рты за пооткрывали, типа, ну, пытаются ему застановить. А я вообще, я всегда, ладно, все ну, типа, это смешно, правда. Вот, потом мы рассказали, он очень долго извинялся, но это, ладно, это такая была история, не обидная. Вот, и в процессе того, как я проходила лечение, мы почему-то подумали, что... А почему бы нет, да, то есть блог мой маленький, на там 150 человек <свят> работал хорошо, посты очень хорошо принимали, люди вот как раз шли за этим, за освобождением от страха, потому что то, как я это рассказывала, мне многие писали, что это читаешь, и, и становится легче, становится не так страшно, кто-то даже к врачам пошел после того, как я вот опубликовала все истории, и мы решили, что сила кино, она большая, она гораздо больше, чем блоги, и мы подумали, а почему бы не сделать, то есть настроение сразу было вот такое. Конкретная форма и конкретная... Это тоже было, знаешь, вот какое-то... У меня в фильме участвует Патч Адамс, психолог, всемирно у известный. Премия, он, он номинант, номинант, он, он, номинант. номинант на, на премию, да, то есть и это совершенно невероятный человек, про него Он
0: очень-очень забавный на самом <с деле, ну просто если кто-то не будет смотреть, просто представьте, ну вот дед, ему лет, наверное, 60. 70 лет, у которого слева волосы синие, справа волосы белые, красные такие роговые очки, ну то есть это очень...
1: Да, он всю свою жизнь провел так, что он врач, медик по образованию, и он всю жизнь общается работает с хосписами, с детскими, то есть он клоун, он приходит в детский хоспис mm -hmm. и веселит детей. Он, его бригада, то есть это происходит с 70-х годов, его тоже как и, значит, как и мой фильм, некоторые врачи говорили, боже, как это можно, да что же вы, это же так серьезно. Но нет, потому что единственное, что может победить страх, это юмор, это больше никак.
0: Это да, это хорошая мысль.
1: Вот, я, кстати, сейчас шла, когда к тебе вспомнила, что у меня же с ним часовое интервью записано, я все обещаю всем его выпустить mm -hmm. отдельно как спинов какой-то, знаешь. Вот надо это сделать, потому что это, конечно, кладезь жизнелюбия, информации, какой-то такой человеческой любви добротыков, которой очень не хватает нам, очень. Особенно тем, кто сопротивляется тем, кто говорит, что как можно, как можно, давайте плакать. Я не хочу это осуждать, потому что это и позиция, ну, это просто такой опыт у человека, значит, но я хочу предложить, ну, чуть-чуть ну, расслабиться, попроще.
0: Тогда смотри, такой вопрос, а смотрела ли ты фильм? Наверное, нет, но есть документальный фильм, короткий, по-моему, идет 10 минут, называется Стелла cancel cancer». А -а. Тоже нет. про девушку, которая и поставили диагноз рак, который... Он, ну, вот он, знаешь, он формат такого экспериментального документального фильма, его показывали на Докере в Москве, и я когда я посмотрел, он сидит на Ютубе в свободном доступе, снимали девочка-режиссер из Казани, не помню тоже, к сожалению, имя, фамилия, вот он настолько нетипичный фильм про рак, то есть там была очень крутая работа художника-постановщика, то есть там у него очень яркие цвета, очень, как это объяснить то объяснить правильно, ну, то есть, знаешь, очень, очень там интересно показано вот то, что я, типа, лысая, то, значит, у меня много образов, меняются это подслушиваешь, парень? мне кажется... Я, мне кажется, видела. ты видела, да, ну, да, и, к сожалению, просто вот героиня, ну, умерла, да, от рака, но вот, тем не менее, вот, знаешь, как будто ты черпала немножко вдохновение вот оттуда, не, если ты это б... видела.
1: Знаешь, я вообще... Получилось как? Про Патч Адамса почему я начала рассказывать? Потому что я долго не могла понять, как именно и о чем мой фильм. И вот как раз к вопросу о насмотренности. И я посмотрела фильм художественный, но он основан на реальных событиях, он про Патч Адамса, в нем mm -hmm. снимается Робин Уильямс, и он вообще сам артист просто невероятный, конечно, душа огромная огромнейшая у человека а еще сама история очень душевная я посмотрела вот этот художественный фильм он называется целитель рядом с 98 -го года я понял и все у меня я... вообще вот это если можно это считать полудокументальным, документальном но он же uh -huh. параллельно ну, это да, да big, поэтому можно в принципе считать его вот обязательно я его посмотрела и поняла почему о чем мой фильм, что я хочу сказать? Вот эту мысль я нашла, но художественная э, история она была, она шла больше от моей сестры, от моего худож... художника-постановщика. Она у меня все время любит такие яркие э, краски, сочетать несочетаемые. И я ей тогда сказала: делай, что хочешь вообще. Вот у тебя просто развязаны руки, работаем. И э, вот получилась такая яркая история. Мы вдохновлялись Уэсом Андерсоном, потому mm -hmm. что ну, это вообще, <смех> этот человек-цвет это невероятнейший
0: совершенно. Сразу можно вброшу вопрос: кто придумал сцену борьбы с раком, с ростовой <смех> куклой рака? Просто я много даже еще до просмотра фильма вот именно про это слышал, что типа есть фильм про рак, где типа женщина дерется с раком. я такой, что? Ну то есть как бы я еще до просмотра как это пришло в голову?
1: Ну это пришло в голову ко мне, конечно же, потому что я очень, ну я как журналист прикапываюсь к словам. Слово борьба, это подразумевает агрессию сразу для меня. То есть я с чем-то борюсь, это что-то борется со мной. И просто день борьбы против рака, я просто представила, вот знаешь, довести до абсурда эту ситуацию. Я борюсь, борюсь, да, ну, греко-римская в этом данном случае. То есть, как это будет выглядеть? Это тоже попытка довести до абсурда, чтобы, ну, знаешь, вот этот выплеск произошел, Может быть, злости, да, может быть, страха, может быть, просто, знаешь, такой взрывной смех. Или, или, ну, там, пусть даже у виска покрутили. Неважно, это должно было спровоцировать. это это С этого фильм, в принципе, начался, понимаешь? То есть, это была та стилистика, которая задала, это как бы главная, наверное, сцена для меня, потому что она задала стилистику всего. Отсюда яркие цвета, отсюда э, сюрреализм некий да действительно там какие-то вещи, которые думаешь а, что вообще такое
0: наверное последний вопрос про этот фильм спрошу во-первых я хочу передать просто большой привет всем тюменским СМИ, которые когда писали про канадский фестиваль, написали название фестиваля на каком на котором ты взяла лучший режиссер за этот фильм что это за фестиваль
1: ой я сейчас тебе тоже не скажу я понял,
0: это общая проблема нет
1: это общая проблема потому что я мы можем это посмотреть да сейчас, потому что название этого есть. Просто у меня... Я на этом не фиксируюсь никогда. Mm -hmm. И мне когда спрашивают, ну, канадский фестиваль. То есть для меня это не было целью никакой. Я вообще э, подавалась, когда на эти фестивали, я вообще ни о чем не думала. Ну, надо это сделать, потому что у, фестив... у фильма должна быть фестивальная история. Но это не было ни целью, никакой, никогда. Никакие там награды, лавру. И поэтому я... Меня спроси сейчас, какие фестивали. Я название не помню. Да, мы, говорю, для протокола можем это поднять сейчас. Ладно,
0: я думаю, это пусть будет тайный такой. Пусть все гадают, что за канадский фестиваль. А на российские ты подавала фестивали? На, на
1: российские немного э, было. Был Патрик Филмс, он, по-моему, так и не... Патрик Филмс. Я там, меня дара Нарановский, конечно же, купил, как председатель жюри, но они, по-моему, так и не провели фестиваль. Uh -huh. У нас там немножко не проходило, по-моему, по формату, но я... А, он был опубликован а нельзя было, чтобы был опубликован а, фильм. Ну, я не, а я, по, поскольку с Росмолодежью завязана, я не могу его убрать из общего доступа, и, соответственно, э, ну, там должно было быть исключение. Вот, не знаю, сделали они, нет, это исключение для меня. А, вот, и какие-то еще парочка, но там не прошли, по-моему, по, э, по, по формату, по хрону, я имею в виду. Просто
0: интересно, потому что мне так в этом году повезло. Мы в этом году в мае поехали на наш первый кинофестиваль, причем в рамках моего портала, то есть для меня это было, ого, мы на кинофестиваль прошли, я поехал на кинофестиваль Герой просто я там познакомился с кучей Классных людей из России, Ирана там, и других И потом было еще 5 или 6 И я видел много доков но вот как мне кажется, что там легко нашлось место для твоему тоже фильму, правда, потому что некоторые там работы были очень вообще спорные, вот реально очень спорные были работы, и мне просто было интересно, что почему там я мне...
1: могу объяснить, потому что у фильма по сути нету продюсера как такового, потому что я, конечно, умею понимать что такое продюсирование, но я вообще это не люблю делать и мне это неинтересно. и соответственно я делаю это, ну потому что так надо. Ты знаешь, еще смутило, сбило, точнее немножко, мы вышли в феврале этого года, все знают, что было в феврале этого года, и потом было не до этого просто, понимаешь? То есть ну да. ситуация, повестка настолько поменялась, что думаешь, да какой уже фильм про рак, да ладно, <сас> да и пофиг бы. Ну то есть <сас> и, да. и, и, и просто все стало по-другому, и может быть это, кстати, я сейчас нашла себе оправдание быстренько, <сас> Ну, еще же есть возможность, то есть год еще не закончился. Ну, да, я думаю, да, конечно, можно, 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 да. Можно еще, я думаю, что я этим займусь, вернусь к этому. Потому что потом закрутили проекты, закрутили какие-то, ну, лето началось, вот это все. Ну, правда, а поскольку у нас и не было цели попадать на фестивали, я думаю, что поэтому...
0: Ну, вот, кстати, на Докер уже сейчас идет заявочная кампания, поэтому mm -hmm. можно подавать. Ну что ж, в общем-то, вот такая была у нас первая часть нашего подкаста. Сейчас мы переходим к обсуждению фильма, который выбрала Маша. Это фильм Юлии Киселевой «Мозг. Вторая вселенная».
1: Станция
0: документальная. Итак, Маша выбрала фильм Юли Киселевой, Мод, 2 Вселенная. Сразу первый вопрос: почему он? Потому что, кстати, это первый за все пока что выпуски подкаста российский фильм.
1: Вот так. Я честно мы уже об этом говорили, не знала, что я буду смотреть, я советовалась, не могла выбрать, просмотрела кучу разных списков лучших документалок во вселенной, и ничего не цепляла глаз. Конкретно этот фильм тоже нашла, по-моему, на Кинопоиске, если не ошибаюсь, ну, описание само. Зацепила чем? Именно названием, потому что еще одна сфера моих интересов — это вот работа с подсознанием, работа с какими-то, ну, будем говорить, духовными штуками, с тем, что человека — это гораздо больше, чем тело физическое, я в это сильно очень верю и зацепила именно название, потому что я очень люблю эту, эту метафору. Космос выглядит так же, как сеть нейронных соединений в голове человеческой. Да? То есть примерно вот поэтому единственная причина. Uh -huh. Мне показалось, что это должно быть интересно, я очень возлагала большие на это ожидания, мне хотелось, чтобы найти подтверждение своим каким-то представлением в этом мире, вот поэтому я его и выбрала, в общем-то, все.
0: Окей, тогда мне просто интересно, оправдались ли твои ожидания от этой картины, потому что я когда посмотрел, я, естественно, помониторил режиссера Юлию Киселёву, потому что она сейчас создала еще площадку независимую для документалистов с учетом того, что там происходит в стране, да, и тяжело некоторые сейчас работать, документалистом. И у нее очень много как раз-таки фильмов, связанных так иначе с мозгом, связанных с вот внутренними всеми историями. Вот тебе как вообще в фильм? Потому что я скажу за себя, мне он не очень зашел, хотя я тоже тему мозга обожаю. Mm -hmm. ну, то есть я люблю читать. У меня есть... У меня девушка читала книгу, как-то биография добра и зла, что-то такое, тоже про работу мозга. Плюс я, в принципе, вот, читал когда книги про тоже же кино, то есть ты читаешь еще книги, как, как мозг воспринимает фильмы, например. Я знаю, что у ну, мозга есть лимит 40 минут. Если после 40 минут не происходит какого-то твиста, все, мозг отвлекается, он не смотрит. Ну, вообще,
1: в принципе, весь кинематограф построен на, на принципах психики, как Ну он Да, и в том информацию? числе,
0: даже когда вот тоже вымерчил, он рассказал про монтаж, что в идеале, когда моргания синхронизируются со склейками, то есть, типа, что мозг это есть как бы склейка, ну, морганиями. То есть я тоже эту тему немножко как бы, ну, не так глубоко, но знаю. Но вот этот фильм мне прям не понравился, честно, потому что я вот э, вчера еще один смотрел, который мы будем писать чуть позже, и там тоже вот мы с девушкой начали обсуждать, она говорит, это какой-то плохой док. Mm -hmm. Я говорю, ну, Сонь, ну, не все же доки хорошие. Ну, то есть этот подсказ же, он просто о том, какое есть разное документальное кино. Mm -hmm. И не факт, что мы там все, что смотрим, нам все понравится. Mm -hmm. Вот, хотя до этого мне все нравилось. Кстати, там зарубежные, конечно, были фильмы, но мне как-то все заходило на самом деле. И вот э, мне показалось, что ну, как-то он... Какой-то, знаешь, он, во-первых, немножко скучноват э, по, по, в плане повествования, а во-вторых, еще и немножко оно какое-то разорванное. Ну вот, то есть там типа якобы семь таких глав, но после каждой из главы не остается еще не отвеченного ответа на вопрос.
1: Да. Именно давай сначала похвалим, да, работу, да, потому что да, нельзя. Мне понравилось то, что это был как бы передача личного опыта, да, то есть что мы вот решили, мы нашли, нам стало интересно, и повествование шло по сути от автора и вот от тех, кто это делал. Похвальна попытка, потому что это правда очень интересная тема, и, наверное поскольку она огромная, она такая широкая, что и про нее можно, мне кажется, всю жизнь снимать фильмы и так не добраться и до, 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 ближай... до середины даже. Вот, попытка засчитана, потому что это нужно, правда, эта информация людям нужна, и чтобы мы выходили немножко за рамки обыденной физи физической какой-то жизни нашей такой ежедневной, буд будничной. Вот, и в целом фильм смотрелся легко, мне показалось, что он делался тоже очень долго, потому что где-то был такой mm -hmm. провал, как будто прошло 10 лет между, да, между да. одной главой и другой. Вот. Он, он смотрелся легко, но я, ну, естественно, я отвлекалась, честно. Я когда смотрела, отвлекалась. У меня то телефон, то там сын пришел. То есть не было такого, что, что меня захватило. Захватило, да. захватило, и я не могла оторваться. Такого не случилось. Конечно, естественно, я немного, не немного, а не получила никаких ответов. Но, по-моему, это было ожидаемо, честно говоря, потому что это очень мало. Это, ну, правда, изучить эту тему особенно с научной точки зрения мы увидели, что и у ученых это до сих пор не получается что и там великие умы бьются за это и в итоге все разводят руками ну как это работает вот я в этом вижу Единственное подтверждение своей мысли о том, что наука, естественно, не все может объяснить, и это подтверждает мое личное восприятие мира, что есть что-то больше, гораздо чем наука. Есть некий там наш общий разум, который связан во всех людей, всю планету, весь мир, вообще все вот это вот. Есть некое что-то, что нам не познать никогда.
0: Ну да, это как те же сновидения, которые да, до сих да, пор не изучены совершенно.
1: Таких много вещей, как, как ты мыслями можешь какие-то формировать события в своей жизни, откуда берется идеи творческие. Вот это все не объяснил ни один ученый еще никак. Это можно там немножко протянуть за уши, насмотренностью или какими-то вещами.
0: Это, кстати, есть хороший фильм на эту тему, называется «Почему мы креативны», который 20 лет снимал, не помню, немецкий, по-моему, режиссер, задавая разным очень талантливым, известным людям один и тот же вопрос. «Почему мы креативны?» Они пытаются на него ответить. И мы его вспоминали в предыдущих выпусках, но мне показалось, что он ну, короче, минуты на 40-го стало скучно, потому что они, в принципе, говорят одно и то же, только другими словами, разными словами. И как бы и даже шикарнейший каст не спасает, не спасает тот док, но при этом у него оценка на кинопоиске выше, чем у этого фильма.
1: Ну, в оценки на кинопоиске я вообще не верю, потому что их можно делать, мы все знаем как, поэтому это такое себе. Ну, это у меня
0: просто личная боль, потому что у нас на кинопоиске есть фильмов, и ни у одного из них нет оценки, потому что там нужно, чтобы было сколько-то зарегистрированных пользователей. И для меня, как режиссера, это боль, что у меня все фильмы неоцененные. То есть даже я даже готов, там, бог с ним, пятерку. Ну, пусть будет пятерка, но хотя бы она будет, там, вот эта пятерка. Кстати, поэтому да, если вы слушаете этот подкаст, находите Дмитрий Колобов на кинопоиске, там есть семь картин, ставьте оценку, ну, посмотрите сначала, а потом поставьте. Вот, мне просто, знаешь, что еще показалось? То, что как будто не было разных точек зрения. Вот в этом фильме. Ну, то есть, потому что. по сути, они взяли очень достаточно там, известных ученых, каких-то там в сфере, и каждый рассказывал свою версию происходящего. И то есть, какого-то даже конфликта-то там нет, по большому а счету. Э,
1: потому что это так и есть. Потому что нет ответа на вопрос. Мы можем просто это изучать с разных точек зрения. И все. Ну, а... покажите
0: эти разные точки зрения, потому ну, что да. там же а, они, даже сами эти ученые говорят. Вот вы знаете, столько разных мнений, а мы их вам не расскажем. Ну, то есть, и, то есть, ты смотришь, и тебе непонятно, почему так. Я просто когда еще готовился к подкасту, я всегда читаю рецензии, которые есть в интернете. Uh -huh, uh -huh. И тот же КНП, который мы обсуждаем, там 7 рецензий к этому фильму. Одна негативная, 6 позитивных. Ну, я удивился, правда, потому что. Ну, мне не зашел, да, фильм, и там мне казалось, что, наверное, люди, которые просто так или иначе знают что-то об этой теме, мне кажется, он им тоже не понравился, потому что там то же самое они говорят, то, что можно прочитать в книгах либо посмотреть в других более интересных фильмах. Но меня удивило шесть вот этих, там, понимаешь, прям... Восхищенные. Ну, может, это рождь, месте, ну, может конечно, россияне, но просто что такая яркая картинка, такая режиссерская работа, О, так все передано, так все интересно. Ну, я не знаю, меня единственное, что вот там зацепило в этом фильме, это история про синистетов. Все.
1: Да, вот. это, кстати, я про это не знала. Мне я было тоже не знал, да. Я... А вот
0: остальное уже, ну, как бы было странно. И потом я просто потом сам начал такой сидеть: такой, так, а буква у меня какого цвета там? А вот число 4, какого у меня цвета в голове? Потому что интересно, вдруг я тоже там все не синест... Это не знаю, это вот единственное, что зацепило, вот правда.
1: Ну правда, и, и это, кстати, я могу предположить, что таких явлений, как вот э, с, с цифрами и цветом и с не, не с неумением распознавать лица, это не единственное, ну то есть О, не кстати, два. О, кстати,
0: тоже, я тоже не знал, вот, кстати, да. только извук это называется. Я тоже. Какой-то -то ну, пар, пар, пара пар, порос там что-то <laughs> такое. Да,
1: да. А, в общем, я к чему веду, это, что кажется, будто таких явлений гораздо больше. Ну, то есть не два. Сто процентов. Будем говорить, ну, это не отклонение, это, наверное, особенность, но вот таких особенностей мозга каждого человека явлений, их гораздо больше, я в этом уверена. А их здесь в этом фильме всего два, и как будто и хочется еще, Ну, то есть, если уж вы начали про особенности говорить, давайте еще найдем, какие бывают заморочки у головы, да, чтобы это было хотя бы с этой точки зрения, ну, как бы информативно, потому что ни, никакой новой информации я не получила. Да, я получила подтверждение своей мысли о том, что голова очень сильно влияет, в том числе, на здоровье и на, на умение выздоравливать или, или не болеть, да, например, оставаться здоровым. И я очень радуюсь, когда ученые умы об этом говорят, ну, слава богу. Я не несу чушь, слава богу. Вот, а так, ну, правда, это я посмотрела, думаю, ладно, я обещала Диме посмотреть, надо сидеть смотреть.
0: Ну, вот, у меня также было, то, что надо надо посмотреть, потому что подкаст писать, как бы, и, правда, в какой-то момент тоже, ну, теряешь ты интерес, как бы, и, ну,
1: но мысль не раскрыта, короче. Ну да, да, то есть
0: я как бы ни в коем случае не хочу там, режиссера как-то обидеть, просто это вот мое субъективное мнение как другого режиссера на работу другого режиссера. Тем более, что у нее с много новых фильмов, может быть, она в них смогла лучше, лучше раскрыть как-то всю эту историю. Вот, поэтому, наверное, если вы не знакомы с тем, как вообще работает наш мозг, какие есть над теории над тему, если вам интересно узнать тут такие синистеты вот и вот у меня
1: кстати в момент я пока смотрела подошел сын 12-летний ну там какую-то часть посмотрел сказал что это было интересно но действ... дело в том что ему 12 и он вообще об этом ничего не знает и конечно наверное аудитория немножко другая должна. а у вот
0: тебя кстати сын смотрит документальные фильмы а,
1: ну он больше смотрит такие как сказать больше про исторические то есть uh -huh. связанные с какими-то там не знаю сражениями с, с, с рыцарями вот это все пока мальчуковая история он смотрит да ну тоже больше художественный конечно
0: uh -huh. Ну, в общем-то, подводя итог вот э, такому короткому обсуждению, потому что как-то вроде фильм там полтора часа идет, да, но как будто вот похвалить-похвалили, поругать-поругали, и больше, наверное, как-то даже ничего не хочется добавлять, потому что фильм на любителя, как и любой документальный фильм в том числе, потому что, ну, доков много, и не все ты как бы смотришь. В общем-то, давай по традиции три документальных фильма от вот тебя. Вот это вообще,
1: конечно. Ладно, я, так, я выкручу сейчас. Значит, первый, по-любому, нужно посмотреть фильм «Сахар». Почему mm -hmm. я mm -hmm. его советую? Все. Потому что я его не могу посмотреть. И у меня прям, прям проблема. Я знаю, про что он. Я mm -hmm. знаю, что, скорее всего, я перехочу есть сладкое после этого. Но поскольку я это люблю, я вот, у меня такая прям... Но у
0: меня он, буду смотреть, уже висит, наверное, год, у меня просто руки не доходят. Вот, а у меня, вот...
1: у меня сопротивление очень жесткое. Вот это к этому фильм «Сахар»
0: — это документальный фильм про сахар да, и почему? про его воздействие на наш да, организм. Да, и про
1: то, что это, это, конечно же, ловушка, и что это очень вредно, и вообще это не нужно. Вот, у меня очень сильное сопротивление. А, второй фильм, я сейчас вспомнила, фильм про э, Робина Уильямса, «Мечта Робина», по-моему, он называется. Это про то, как у него закончилась жизнь, это вообще невероятно. То есть этот человек был невероятный, и ну, с огромным просто сердцем и душой, и то, как он ушел, это тоже супер история. Там можно прям уровень даться сидеть, от, 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 причем не от грусти, а от вдохновения. Насколько это сильный был человек и насколько нам ну, есть чему поучиться у него. Это второй будет. И третий, э, я бы сказала так, что есть у нас личность, э, такая была, <laughs> есть. Фредди Меркури, это мой любимый mm -hmm. исполнитель. Я думаю, что любой, даже «Богемская рапсодия», пускай это тоже художественный фильм, э, фильм про э, выступление на Уэмбли, по-моему, девяносто... 90 или 86-го ли года. В общем, хроники концерта. То есть mm -hmm. там сам концерт, в принципе, и то, как они там за и вот это вот, как они готовятся, распеваются. Это просто вел тоже величие личности всего-навсего. Ну, это невероятная музыка, невероятный человек, и, конечно, интересно, что делает, что делает таких великих людей. И, конечно же, это не веселая и счастливая жизнь, это большие драмы в жизни. Ну,
0: интересно, что то как Сейчас быстро ты вспомнила сразу три фильма, потому что, когда мы с тобой общались, я тебе пишу, надо выбрать фильм, там просто ступор.
1: Слушай, ну я подумала, что это какой-то будет на если я тебе предложу про Фредди Меркури посмотреть фильм. Не знаю, почему. почему Хотя это нет? невероятный, конечно, человек. А про мечту Робина я сейчас вспомнила. Я uh -huh. смотрела тоже, у меня прям все трепетало внутри от, от силы этого, этой истории. Ну вот почему-то, видимо, надо было вызреть. Слушай,
0: нет, это очень хорошая рекомендация, поэтому я надеюсь, что если вам интересно, то обязательно смотрите вообще, потому что это уже, по-моему, у нас с тобой будет восьмой или седьмой, я не знаю, какой будет выпуск, и там уже просто так вот список из этих фильмов, которые надо посмотреть, и э, в том числе самое, кстати, полезное, что я ну, для себя черпаю, что я, допустим, вот с тобой пишу выпуск, ты даешь три фильма, и потом у меня, то есть, по сути, есть три фильма для трех гостей, которые поют в следующем выпуске. Это очень удобно. Очень, очень был, удобно. Очень удобно так правда. использовать. Вот, на этом будем заканчивать. Сейчас сможешь в финале какую-то сказать фразу людям, которые смотрят документальное кино, либо, не знаю, боятся его смотреть, либо используют к нему отторжение, почему нужно это делать, либо, наоборот, почему не нужно, и без них переживу.
1: Я скажу так, конечно, в кино, в любом, каждый человек видит что-то свое, и только поэтому обязательно нужно что-то смотреть. Я давно об этом думаю, что фильмы ⁇ это наравне с музыкой, наверное, самое крутое, что изобрел человек, потому что здесь можно найти что-то, можно что-то проработать с точки зрения психологии, можно вдохновиться, можно о чем-то задуматься, и если есть такие фильмы, если есть фильмы, которые трогают людей до сих пор, это прекрасно, и это нужно использовать, потому что это дар нам, а, и он Способен на очень многие вещи, да, и э, поддержать. Фильмы могут даже поддержать, понимаете, вот настолько это, настолько это круто. Поэтому обязательно нужно смотреть, обязательно нужно, э, как бы, как, вот как, как я выбирала фильм, реагировать на то, -то что, на что тянет. Если тянет mm -hmm. посмотреть, нужно обязательно смотреть, значит, что-то там для вас такое интересное есть. Вот Что конкретно, это индивидуальная история, да, кому что интересно, но, но, но нужно обязательно, потому что это целый мир огромный знакомство с людьми, с ситуациями, с историями, с местами, ну, где я как, как человек, работающий в кино, говорю, ни в одной профессии, ни в одном, наверное, деле ты не можешь оказаться в стольких разных местах, в стольких разных ситуациях, эпохах, как участник, как съемочной группы, так и зритель, то есть кино открывает мир просто все грани, без без безграничный мир делает, вот
0: я всегда восхищался многим актерам игрового кино, когда они для роли учатся чему-то. Например, да. там играть на пианино, не mm -hmm. знаю, на барабану тоже фильм Одержимость, который а, шикарный да, да, вообще да. фильм. Вот, и. Но у Доков, там прям другое преимущество есть. Мы, когда снимали, например... в общем, в доках преимущество, что ты знакомишься с реальными людьми, и вы продолжаете общение. Mm -hmm. Потому что, например, когда мы снимали документальный фильм про тату-культуру в Тюмени. У меня появилось там 8 контактов тату-мастеров. А у меня татуировки есть. Mm -hmm. и я их планирую делать еще. И они такие, если что, там пиши, звони, yeah, там yeah, yeah, yeah. туда-сюда. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Это был подкаст танцы документально. У меня сегодня в гостях был режиссер и продюсер Маша Миц. А меня зовут Дмитрий Колоба. Всем пока!